3: of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: Hola, esto es NewBooks Network en Español.
1: Hola a todos, todas y todas, Mi nombre es Mariana Ramírez y esto es una nueva emisión de No Se Aceptan Piropos. Hoy dirigirá conmigo el profesor Adolfo Abadía. Hola, profe.
2: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este espacio compartido con No Se Aceptan Piropos de Ciencia La Carta. ¿Quién nos acompaña hoy, Mariana?
1: Hoy pues estoy yo y estamos con la profesora María Camila y la profesora Lina, que hacen parte del OEM. Nuestras invitadas son dos grandes profesoras y profesoras y colegas quienes hacen el gran quienes hacen parte del gran grupo de autoras del libro Perspectivas de género en la educación superior, una mirada latinoamericana de la e editorial Icesi y de la red Alas. Está Lina Uccelli, coordinadora académica y autora del capítulo de un capítulo en el libro, y María Camila Hernández, autora
0: también de un capítulo en el libro. Bienvenidas, por favor, cuéntenos un poquito de su trayectoria. Hola, Mari, muchas gracias, Adolfo, además, por la invitación. Uh, bueno, de trayectoria nada. Yo soy abogada, tengo ese, tengo ese de handicap. <ríe> soy um, politóloga y he estudiado desde hace mucho rato, más del que me gusta aceptar eh, temas de género relacionados con el derecho y las políticas públicas. Soy profesora del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de Icesi y actualmente trabajo en el Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Muchas gracias.
3: Bueno, hola a todas, todos y todes, yo soy María Camila Hernández Ceballos, gracias Mariana y Adolfo por invitarnos a este espacio, eh, yo soy politóloga también, eh, en este caso egresada aquí de la Universidad de Icesi y tengo pues, estudios relacionados con posgrado, maestría en, est en estudios sociales y políticos, maestría en educación, eh, pero también siempre todas estas haciendo un giro a temas vinculados con mujeres, representación política y feminismos, que son los temas que pues, más me apasionan y sobre los cuales también he dedicado eh, pues, algunos añitos en, en mi carrera profesional. Eh, quería pues, también hacer como la corrección, que soy co autora del capítulo en conjunto con las profesoras Erika Márquez y Ana María Agredo hicimos un capítulo muy, muy valioso sobre el proceso de construcción de la ruta de atención Moira aquí en la universidad
2: Quiero aprovechar para invitar a todos los oyentes a que consulten el libro mientras que vamos conversando sobre, sobre el mismo el libro está en acceso abierto y se puede descargar desde la página web de la editorial que rápidamente pueden googlear icc.edu.com editorial y dentro de la página ya buscan el título Perspectivas de la Violencia de Género en la Educación Superior. Entonces podrían ir revisando el contenido mientras que vamos aquí conversando, si les parece.
1: Sí, súper chévere. Muchísimas gracias. Eh, como podemos escuchar, estamos con dos mujeres supremamente talentosas y admirables. Y después de que nos contaran un breve resumen de todo lo que han hecho, me gustaría que entráramos en materia.
2: Hágale, ah, entremos.
1: Sabemos que este libro es un primer esfuerzo por sistematizar las reacciones que se han dado en Latinoamérica en los últimos cinco años a partir de las movilizaciones estudiantiles en contra del acoso sexual y la violencia de género en el contexto universitario. Por eso, ya para entrar en materia, me gustaría preguntarles,
0: ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres en la educación superior en Latinoamérica? Bueno María, desafíos, desafíos muchos. Yo creo que algo, algo de datos nos puede nos puede iluminar uh, lo que dice el Gender Gap del World Economic Forum es que las mujeres estamos muy cerca de romper el, la brecha en educación superior. Eso quiere decir que cada vez más mujeres están en la educación terciaria. Aquí en, en los salones de clase, por ejemplo, en la Universidad dice sí en el programa de Derecho, seis de cada diez estudiantes son mujeres. Pero um, eso implica que hay, lastimosamente, eh, y los campus se siguen reconociendo como escenarios poco amigables para las mujeres, las mujeres siguen, siguen percibiendo a los campus como lugares poco seguros, pero además la promesa de movilidad social que se hace a través de la educación superior Uh, al menos pues uh, para acabar con temas de uh, moratoria social y en general para las juventudes pues no se está cumpliendo porque lo que tenemos es una brecha de acceso al sector formal muy importante de trabajo aquí en Colombia. Entonces estudian más mujeres en la universidad pero las mujeres ingresan menos al sector laboral formal y cuando ingresan tienen uh, por ejemplo brechas salariales o diferencias de salario con sus pares varones, cosa que se va acrecentando cuando pasan los años y adicionalmente cuando tienen posiciones de poder. Eh, mientras la brecha salarial está, por ejemplo, en cargos medios en 17%, si vos ves, eh, según los últimos datos de ranking par, en las CEOs de la industria careña puede llegar hasta el 68%, uh -huh. lo cual es eh, bastante desalentador. Sí, sí. Entonces, um, yo creo que retos, uno, convertirse en espacios seguros, pensar enfoques diferenciales. Yo siempre he pensado, por ejemplo, si para el área en la que yo estoy, para el derecho, deberíamos tener currículums especiales para las mujeres. El derecho, digamos, es un lugar especialmente difícil para el estudio y para el ejercicio de la profesión. Y entonces, eh, esa pregunta siempre ha estado abierta, si debemos tener currículos diferenciales o si las mujeres deberíamos adquirir más habilidades blandas en las universidades que no recibimos, por ejemplo de eh, escenarios de, socializac de socialización en la infancia, um, y dos, hacer que la conexión entre la universidad y la vida del futuro realmente sea provechosa o genere bienestar para las mujeres, porque como les estoy contando a través de los datos, pues ese, ese vínculo no se logra, la promesa de movilidad social a través de la educación lastimosamente no está dada para las mujeres.
3: Bueno, yo creo que a esto, sumándole a la lista de diferentes obstáculos y retos que tenemos las mujeres en la academia, particularmente en la educación superior, algo que nos llamaba mucho la atención en el momento en el que realizamos la investigación previa a la construcción de la ruta Moira, eh, pues eran las diferentes formas de violencia que se expresan eh, pues a través de diferentes situaciones, desde lo simbólico, desde lo cultural, incluso desde lo epistemológico dentro de las universidades. Entonces nos dimos cuenta pues que la realidad de la universidad eh, es muy similar a la realidad de otras universidades en el país e incluso en la región. Eh, y en ese orden de ideas eh, pues las mujeres dentro de estos espacios vivimos diferentes manifestaciones de violencia que pues hoy por hoy han buscado transformar las dinámicas institucionales a través de la construcción de protocolos, a través de los mismos colectivos de estudiantes que cada vez hacen visibles estas problemáticas, pero que sigue siendo un problema pues, de una reacción urgente en términos institucionales. Eh, y también pues, apoyándonos un poco como en la experiencia, como les mencionaba, yo soy politóloga egresada aquí de la universidad y dentro de programas como la ciencia política que son disciplinas además profundamente masculinizadas en donde la producción de conocimiento casi siempre está a cargo de hombres, los autores o estos teóricos clásicos que hacen parte como de las bases de, de la ciencia política son eh, pues autores hombres, eh, también se nos ha presentado un reto grande eh, pues en la forma en la que se enseña la ciencia política, en la forma en la que buscamos que las estudiantes pues, encuentren un espacio, un lugar eh, para poder también desarrollar eh, sus producciones académicas, para hacer sus investigaciones, eh, incluso hemos eh, rastreado una estudiante hace algunos años, hizo un proyecto sobre el efecto Matilda que muestra un, pro, un poco esa brecha eh, entre la manera en la que el conocimiento masculino impera sobre el conocimiento de las autoras, mujeres y eh, pues ahí también se ha tratado de hacer esfuerzos grandes por por ejemplo construir bases eh, de consulta de bibliografía para que en los cursos de ciencia política se lean más autoras uh -huh. que es un reto también eh, pues que está ahí presente y yo creo que se puede ver de manera similar en el derecho y en otras carreras afines.
1: Sí. Sin embargo es chévere y pues lo digo yo como estudiante de ciencia política que muchas de mis compañeras son mujeres. O sea, si vemos, por ejemplo, mi, mi, como mi cohorte, casi no, no hay hombres, pues digamos que es alentador que cada vez más se vayan sumando más mujeres a estos espacios que son masculinizados, como bien lo decías. Y me gustaría preguntarles respecto a eso, ¿qué estrategias exitosas han implementado para promover la igualdad de género en el campus? ¿Y cómo pueden las universidades fomentar una cultura de consentimiento y prevención de la violencia sexual en el campus?
3: Bueno, pues nosotros tenemos una experiencia muy positiva, eh, a través de la construcción de la ruta Moira, que es el mecanismo de orientación y la ruta institucional de la universidad y CECI. Eh, esa experiencia es positiva en la medida en la que pasamos pues, de no tener ni ruta ni protocolo de atención a construir una eh, a través de un proceso de investigación arduo que pues combinó metodologías que incluyó a las diferentes instancias de la universidad, estudiantes, colaboradoras, incluso pues las profesoras que hacíamos parte del proyecto. Eh, algo que nos gusta destacar de esta ruta de atención y que es como una lección aprendida también de observar otras rutas de atención y otros mecanismos que hay a nivel nacional e internacional es que tenemos tres enfoques. Eh, la idea es que podamos no solamente enfocarnos en las sanciones disciplinarias y en las sanciones que van acompañadas pues, de procedimientos jurídicos, evidentemente dependiendo de la gravedad de cada uno de los casos, sino también el enfoque que es más desde lo pedagógico, que busca de alguna forma construir, más bien transformar, eh, la manera en la que se está pesando las violencias de género en el campus. Entonces a través de ese enfoque pedagógico, que nosotros le llamamos pedagógico alternativo, eh, porque es pues una respuesta eh, de alguna forma que busca transformar desde las bases las dinámicas de violencia, han surgido otras otras experiencias, la construcción de cajas de herramientas, el fortalecimiento de espacios como los semilleros de investigación que se enfocan en, en pensarse el tema de las violencias de género aquí en la universidad, eh, bueno, y esto se ha venido articulando también con otros procesos que la misma universidad ha venido en, en las que ha venido avanzando, eh, como por ejemplo la política de igualdad de trato, que busca no solamente hacerle frente a las violencias basadas en género, sino también a situaciones de discriminación, eh, por cuestiones raciales, por cuestiones socioeconómicas, que también son temas pues, sobre los cuales eh, se habla tal vez poco en las universidades, pero que están ahí muy presentes.
2: Yo quisiera comentar, por ejemplo, que también desde el ejercicio editorial en el que vengo trabajando hace cinco años, al frente de la, de, de la editorial de la Universidad de ICESI, pues he visto un poco plasmado en, en el número de autores y autoras que se ha publicado a lo largo del de, de, ejercicio de publicación de libros y de revistas en la universidad, que un poco esta desigualdad se replica también a ese nivel, en donde casi que el 60-70% de los autores son hombres y recientemente cada vez más empiezan a participar autoras en los capítulos o autoras como en, lo, en, lo, en los libros y en este proyecto en particular recuerdo que hicimos ese, es, esa, esa selección deliberada, digamos, no de pronto desde el lado de los autores pero sí desde el lado de los evaluadores porque también es otro actor que hace parte del proceso editorial donde también se replica un poco esta desigualdad. Siempre pensamos que los pares externos por lo general siempre son hombres y, y, y que, que de alguna manera eh, la, la versión, por así decirlo, oficial que podría dar sobre un libro siempre se ha pensado que es la, de uno, la, la del hombre y, y romper con eso es un proceso que cuesta tiempo y que poco a poco se ha ido desmontando esa, esa idea. Y por ejemplo, en, este capítulo, en, en un capítulo de ese libro, la profesora Lina aborda un poco este tema de los retos de, de las mujeres publicando, en, las mujeres investigadoras de Colombia, si no soy mal, en derecho, que publican en, en revistas o publican capítulos de libros. Cuéntanos un poco de, de qué encontraron ahí, de qué encuentran esos retos. como porque por, por lo general también los editores de revistas tienden a ser hombres y hay siempre un sesgo como estructural ahí que de alguna u otra forma da cuenta de ese sesgo de género que, que, que se viene manejando ya de forma de, de larga data.
0: Pues tiene que haber mucho. Yo creo que ese libro hace una cosa bonita en el inicio y es que reconstruye de dónde vienen las reacciones de atención y prevención en violencia basada en género en los campos. Y esto viene un poco de... Eh, del backlash gringo, ¿cierto? Aparece el Me Too, y en, las últimas, en los últimos 10 años la participación de la movilización de juventudes, bueno, aquí en Colombia con el estallido social, um, pero transnacionalmente con el movimiento Me Too, pero podríamos mencionar otras como, o, como Black Lives Matter, es, um, digamos, traen a los jóvenes a la escena política, que yo creo que estaban ya desde hace tiempo, la constitución del 91 y la 7 de la fue de alguna manera promovida por jóvenes, pero lo que se hace particularmente en las universidades de los Estados Unidos es que punitivizan el, el discurso de la violencia basada en género y la responsabilidad o la corresponsabilidad de las universidades. Y entonces eh, terminamos de alguna manera formulando solu soluciones residuales, sancionatorias, tremendamente disciplinantes frente a la violencia basa, basada en género y olvidando los... Uh, Escenarios universitarios, como escenarios donde se reproduce una cantidad de violencia epistemológica, como la que vos has mencionado, por ejemplo. Y entonces, uh, desde que Harvard, Jay, las Ivy League empezaron a tener rutas de atención y prevención, ahorita me acá un poco contaba ese trayecto, las universidades pensamos que era suficiente con tener una ruta para atender, prevenir y resolver. Uh, un poco dentro de un ánimo muy contencioso y muy binario, castigador esos fenómenos, pero las universidades pues son instituciones cualquiera de ellas, son instituciones casi no lugares tremendamente patriarcales, ¿cierto? Uh -huh. tenemos una cantidad de personas a las que leemos que son fundamentalmente varones, tenemos a, los, a las, direc las direcciones universitarias, las direcciones de programas universitarios muestran que están en cabeza en su mayoría de varones, las juntas directivas, los consejos superiores de las universidades están en cabeza de varones, el personal administrativo, está relacionado fundamentalmente con personas, con, con mujeres. Las universidades no se asumen como contextos de cuidado, ¿cierto? Prolongan eh, de alguna manera la infancia de los y las estudiantes desconectándolos con la realidad y un poco dando la espalda a una realidad política, una realidad de cuidado, una realidad social que se construye en los territorios que habitan. Y entonces yo creo que eh, eso tiene mucho que ver con la pregunta que hacía Mariana antes porque hemos adoptado esos ejercicios paliativos y punitivistas um, para pensar que lo hacemos todo y resulta que lo que necesitamos hacer es por supuesto eso atender y prevenir pero reconstruir las arquitecturas universitarias blindándolas de, bueno, blindándolas, porque eso es imposible vivimos en un universo patriarcal pero sí pensando mucho más geométricamente en las dimensiones de la violencia, ¿cierto? entonces la violencia epistemológica que se da en los currículums, la violencia administrativa cuando yo tengo a todas las secretarias mujeres y todo el trabajo de cuidado está a cargo de mujeres la, eh, las violencias y las intersecciones que se dan entre el género y otra clase de variables y de vectores en distintos lugares, en unas universidades como las nuestras, entonces esas experiencias son importantes porque muestras de texto eh, en concreto que tenemos con, con maría victoria castro es justamente cómo se reproducen esas brechas intelectuales en términos de publicación y yo creo que vos lo decías bien esa como una sola de las aristas que mantiene una arquitectura tremendamente patriarcal de las de las universidades hay una hay una autora gringa eh, que me gusta mucho una autora norteamericana que me gusta mucho y habla por ejemplo de cómo construir escenarios de inclusión y eh, dice bueno pero fundamentalmente si una persona haciendo el ejemplo o utilizando la metáfora de las fiestas infantiles si una persona o si un niño quiere sentirse incluido pues eh, hay que invitarlo a la fiesta eh, y la autora termina de alguna manera su diatriba diciendo no basta con invitar al niño a la fiesta sino que hay que lograr que el niño haga la fiesta mm -hmm. entonces hay que lograr que las mujeres hagamos la fiesta mm -hmm. universitaria cierto y hagamos la fiesta universitaria es que estemos en las posiciones de poder que logremos desmontar la división sexual del trabajo de todas las estructuras universitarias, pero que al mismo tiempo bailemos en la universidad o consideremos los espacios de conocimiento como espacios nuestros. En salones ocupados 6 a, 10, eh, perdón, 6 a 4 por mujeres y varones, donde la voz aún hoy sigue siendo masculina, estamos bastante lejos de lograr eso.
1: Además que, por ejemplo, en una clase pues, hablábamos que tener figuras hace que nosotras veamos que podemos habitar esos espacios. O sea, por ejemplo, tener mujeres en el congreso, digamos, me hace ver a mí o hace ver a una niña pequeña que ella, pertene que ella puede pertenecer a esos espacios. Mientras que si solo vemos a hombres, no nos vemos capaces como de conquistar de pronto esos espacios porque nuestro cerebro entiende que a lo mejor no son espacios para nosotras y siento que sucede un poco con, como con ese ejercicio académico que siempre leemos hombres y cuando las profes o los profes traen estos nuevos acercamientos es como no vamos a leer a todas las mujeres porque también hay muchas que tratan estos temas y los abordan de manera interesante también por ejemplo profesoras latinoamericanas como nos hablan sobre esos temas pues es muy interesante porque uno dice sí, o sea yo puedo hacer esto así es Ajá.
3: sí, siguiendo con la metáfora de la profelina me hizo pensar en otra, digamos, otra forma de expresarlo eh, y es bajo esta lógica de eh, incluir y representar. Entonces las diferencias que pueden generar estas dos ideas. Eh, hay una otra que se llama María de Wills que habla de que puede haber inclusión pero no necesariamente representación. Entonces estamos logrando eh, que las mujeres avancemos en lograr presencia en estos espacios que son espacios de poder, de producción de conocimiento, pero todavía nos falta un camino largo para garantizar esa verdadera representación eh, en el proyecto eh, que se hizo del análisis bibliométrico de las mujeres eh, que producen en temas de derecho y género aquí en Colombia, eh, pues se hacen visibles retos que en su momento no eran conocidos, ¿sí?, eh, pensar lo difícil que puede resultar eh, para las mujeres abogadas lograr ser más citadas o insertar mm. su literatura eh, en estas grandes bases de datos que son las que generan reconocimiento a nivel internacional, es algo que a veces pues, se pierde de vista eh, y eso pues, también tiene una relación directa con el reconocimiento de su trabajo, con la representación de esos discursos que en algunas ocasiones no son tan visibles o tan escuchados. Entonces, sí creemos que deben ir de la mano eh, las dos los dos conceptos, eh, hacer parte de la fiesta, pero también poder construir la fiesta y, y gar garantizar esa representación, no solamente en términos de presencia, sino también de acciones concretas.
1: Uh -huh. Bueno, ya cambiando un poquito, digamos, el, el tema que estamos abordando, me gustaría preguntarles, ¿cómo se relaciona la brecha salarial de género con la educación superior y qué medidas pueden tomar las universidades para abordarlo?
0: Pues se relaciona, se relaciona más de lo que vos crees, porque justamente en, en las universidades y esos análisis uh, los tiene cada vez más recientemente observación observatorios de género, sobre todo norteamericanos, cada vez es más evidente que las, la universidad y los espacios terciarios de educación sirven para reproducir sesgos, estereotipos y terminar de amputar, por ejemplo, habilidades de liderazgo en las mujeres. Uh, las mujeres, por ejemplo, somos socializadas tomando menos decisiones, ¿cierto? Entonces, jugamos a las muñecas y no tomamos fútbol. Mm. En el fútbol uno desarrolla una cantidad, una cantidad de capacidades gerenciales de toma de decisiones, de trabajo en equipo, de distribución de tareas. Y eso, de alguna manera, está sobreanalizado. Hay una saturación de análisis en la primera infancia. Pero pensamos que en escenarios que se han diseñado para ser más equitativos, como las secundarias o las universidades, las mujeres podemos, de alguna manera, um, jalar la pita y nivelar la cancha y eso es falso en muchos sentidos las universidades tienden a reconstruir o a construir o a configurarse como cámaras de eco de esas amputaciones iniciales y las mujeres terminan hablando menos terminan escogiendo por ejemplo carreras o subdisciplinas que están feminizadas en el derecho es de supremamente claro cierto las mujeres son las constitucionalistas las mujeres son las laboralistas las mujeres son las que están en el derecho de familia pero no están en las carreras en las posiciones por ejemplo o en las subdisciplinas más retribuidas derecho penal derecho comercial um, derecho internacional de las empresas o de los negocios y eso hace que entonces eh, de alguna manera sin, cre sin saberlo nosotros estemos preparando a las mujeres para la subordinación o que estemos creando menos mujeres líderes, menos mujeres gerentes y más mujeres operadoras um, y yo creo que las universidades deberían, deberían pensarse eso porque si tú estudias el mercado laboral por fases y lo combinas, por ejemplo, con experimentos muy interesantes que han hecho como de patrones de gasto o patrones de inversión entre profesionales hombres y profesionales mujeres en Colombia, ves que hay unas brechas muy importantes, unas diferencias muy importantes. Los hombres, por ejemplo, ascienden más rápido, las mujeres sienten que están nadando en gelatina, pero están nadando en gelatina durante los 10 primeros años porque después ocurre la maternidad y lo que pasa con las mujeres que están educadas en las capas medias es que terminan desvinculándose del mercado laboral, ¿cierto? Entonces, mm -hmm. en derecho se ve absolutamente claro. Hay una, una lucha tremenda porque las mujeres lleguen a ser abogadas, lleguen a los escenarios de las firmas, lleguen a la judicatura. Hay una brecha salarial de inicio, por supuesto, muy importante, casi del 16%. 10 años de trabajo profesional duro, ellos ascienden, ellas no, y a los 10 años ellas salen. ¿Y ellas salen por qué? Pues porque se les viene, eh, se les viene eh, a, a los hombros la maternidad y eso las excluye del mercado de trabajo. Pero también hay, eh, de alguna forma, vectores o dimensiones que tienen que ver con la segregación vertical, ¿cierto? Como tú, tú decías, por ejemplo, bueno, la ciencia política está totalmente feminizada. Y eso, pues hay análisis ya empíricos que demuestran que la feminización de una disciplina trae un correlato, por ejemplo, en reconocimiento económico. Y entonces a los politólogos, a las politólogas les van a pagar en general más porque saben que esa es una disciplina feminizada. Eh, y ocurren, eh, ocurre con fenómenos estructurales. Y entonces yo creo que la brecha salarial tiene mucho que ver con las diferencias universitarias y con los patrones invisibles, las barreras invisibles que nosotros poco inconscientemente, como todo lo de las diferencias de género, sí. cierto naturalizamos y normalizamos, tiene que ver con muchos de los espacios que nosotros promovemos, las puertas que abrimos y las puertas que cerramos para varones, lo que fortalecemos y robustecemos en los varones y las amputaciones que seguimos manteniendo de alguna forma uh, para nuestras estudiantes mujeres
2: digamos que escuchando lo que de decías Lina, uno de los fuertes de, de, de este proyecto es que nos da cuenta un poco que el, el, el asunto si bien parece que es uno mismo pues tiene relatos distintos en cada contexto y por ello cada capítulo cuenta una versión de esa historia de la relación con las universidades en, en esos contextos, aquí rápidamente leo que hay un caso de Perú, México está en, en, en Colombia con la universidad argentina Cuéntanos qué, pero qué diferencias podríamos de, de, de encontrar en, en, en estos contextos, pero qué continuidades y, y qué sinergias se pueden encontrar en, en estas luchas para lograr, eh, no sé, mejores o más fuertes o más grandes resultados, si se puede llamar de esa manera.
0: Pues mira que la conclusión de ese libro, la panorámica general, y por eso se llama perspectivas de género en la educación superior, es justamente la respuesta como a una suerte de influjo norteamericano que nos llegaba con el punitivismo, ¿cierto? Entonces, pese a que tenemos casi cinco países distintos, todos replicamos la lógica gringa de regular o de atender el tema por medio de protocolos o rutas de atención y prevención. Y eso es bueno porque antes no existía y entonces al menos tenemos escenarios de gestión de conflicto para la violencia de género y lugares donde las víctimas se pueden ir a quejar y a ser escuchadas de manera especial. Pero también es malo porque les dice a las universidades implícitamente que eso es todo lo que tienen que hacer en términos de género. Eh, y el continuo a todos los casos es justamente cómo en distintas latitudes se maneja distinto ese balance. Entonces, eh, por supuesto, todos los países de Latinoamérica hiperpunitivistas con esa lógica sancionadora, binaria, de ver quién es el culpable y eliminarlo, ¿cierto? Eh, con una, una pues pulsión. Matricularlo, me imagino. Exacto, pero además eh, desaparecerlo del mapa, ¿cierto? Y que entonces, eso lo que... pedimos
1: de pronto a veces nosotras, desde nuestros colectivos, y eso es como, es que lo tienen que echar o es que lo
2: tienen que sacar. No sé
0: y entonces, ¿y qué va a pasar con ese profe? Y nosotros somos pues un dispositivo de educación. ¿Quién si una universidad o quién si no? Un espacio educativo tendría que pensar más, por ejemplo, en la formación de nuevas masculinidades, de masculinidades no tóxicas, no hegemónicas, que no caigan en esos estereotipos, sin lógicas binarias, ¿cierto? Sin, sin lógicas de culpabilización, sino todo bien, esto pasa en el, en el campus y fuera de él cómo vamos a hacer para transformarlo o para que al menos los varones o las, los, las interacciones dentro del campus sean transformadoras. Ahí está, por ejemplo, de manera muy interesante el caso de la Argentina, especialmente preocupado por la formación de, nuestra, de nuevas masculinidades, ¿cierto? Preocupados, uh, eso lo hace la profesora Laura Saldivia, Sí, hagamos el, el escenario punitivo de la ruta, pero al mismo tiempo hagamos escenarios de prevención y escenarios de reflexión que les enseñen a los estudiantes varones cómo desplegar masculinidades poco tóxicas. Está el ejemplo ecuatoriano, por ejemplo, que ya no es un ejemplo que trabaje con las masculinidades, sino que trabaja con las sobrevivientes de violencia. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con las mujeres que pasan por estos eh, fenómenos y que tienen temores sustantivos frente al su ejer ejercicio de su disciplina o ejercicio de, la, de, su, de su profesión cómo vamos a hacer para empoderarlas y cómo crear escenarios de escucha de reflexión, de habla, de cotorreo para que esas mujeres puedan restablecerse, cómo poder de alguna manera dotarlas de unas capacidades que las puedan hacer superar esas, esos, um, esas dificultades el escenario peruano que era un, un escenario muy interesante que era un escenario muy parecido al de Colombia, que, eh, como el que mencionaba Cami, aunque en Icesi, digamos, es muy particular. Yo creo que el trabajo de Camila, de Erika, de Ana, habla de eso porque recoge una ruta pedagógica, una ruta alternativa, y el ejercicio peruano era un ejercicio antipunitivista, por ejemplo, crítico frente a las lógicas binarias del castigo, que decía, bueno... Esto está pasando, pero lo que vamos a hacer no es un pelotón de, fusión, de fusilamiento, sino que vamos a, hacer, vamos a desplegar otras miradas para los problemas y vamos a centrar totalmente la administración o la gestión del conflicto en la víctima. Y entonces, ¿qué es lo que la víctima quiere hacer? ¿Cómo podemos socialmente responder a esto? Porque la acción de un varón en una universidad no es la acción imputable a ese varón individualmente, sino es una responsabilidad contextual. Y eso es tremendamente valioso el caso peruano que se dibuja en el libro, ¿cierto? Que dice, hay una corresponsabilidad profunda y entonces, ¿cómo vamos a hacer todos y todas nosotras para enfrentar que fulanito de tal, que es estudiante de tal carrera en tal semestre hizo esto? Y asumámoslo como un problema de real corresponsabilidad en la que todos, todas, todos tenemos que hablar. Eh, y tienen unos ejercicios de participación muy interesantes los, los escenarios peruanos. Pero todo está más o menos en esa, en esa misma lógica, ese es
3: el panorama general. Sí, yo creo que ahí sería importante considerar que la discusión sobre las violencias de género en el campus ha estado vinculada casi siempre a la idea de cómo la universidad debe tramitar esos casos que en algún momento se piensan como casos individuales, aislados, atípicos y se pierde de vista lo que mencionaba la profe hace un momento y es que pues, además de que hay cierta corresponsabilidad, la universidad replica los modelos sexistas y patriarcales que hay en la sociedad, entonces eh, yo creo que ahí se, se ha apuntado de alguna forma con la construcción de estas, de estas rutas de atención a, a dar un paso más allá y pensar cómo la universidad, como ese espacio de socialización debe contribuir a buscar otras estrategias además de la realización de, o de la toma de la medida disciplinar o del castigo particular. Eh, y desde ahí, pues, muchos de estos ejemplos, eh, pues, que resultan para nosotros también en Colombia como referencias, eh, nos muestran también la necesidad de, ir también a, a observar esas otras violencias que son más sutiles porque las rutas de atención pues son muy claras y muy explícitas incluso estrictas frente a las violencias que, que se pueden de alguna forma comprobar ¿sí? entonces el acoso sexual o el, digamos que se comparten imágenes sin consentimiento de la persona pero cuando se trata de violencias que son más sutiles desde el chiste malintencionado o la mirada que incomoda entre el profesor y la estudiante, ahí todavía hay un camino importante por recorrer porque no hay claridad frente a cómo eh, de alguna forma se deben tomar en cuenta estos casos y al mismo tiempo pues hacer unos ejercicios pedagógicos y de sensibilización que hagan entender tanto a la persona que lo realiza como a la comunidad universitaria, pues que ahí hay violencia, ¿sí? hay violencia desde unas miradas patriarcales que nos están mostrando además unas situaciones de desigualdad que no se presentan en otros contextos con otro tipo de, de violencias. Entonces creo yo que eso, eso es una lección que, que nos deja el libro y que nos dejan además estos diferentes capítulos por país.
1: No, totalmente, y pues tenemos que tener en cuenta que, digamos, el escenario universitario se, se está inscrito, ¿cierto?, dentro del escenario que vivimos el día a día, y obviamente estas violencias pues se van a replicar, pero, como decía la profelina pues hay que aprovechar estos, y también la profe María Camila, hay que aprovechar estos espacios para poder enseñarle a los jóvenes. Pues nosotras, desde no sé piropos pues aquí aprovecho para hacer publicidad, <risa> vamos a sacar un, un podcast sobre nuevas masculinidades, porque precisamente nos parece muy importante incluir a los hombres, de pronto no digamos, adoptar este papel maternal de, Ay, ven, yo te explico. Porque de hacerles no la tarea. Ajá, sí. pero pues sí, digamos que en ese momento, si nadie lo va a hacer, pues nosotras con muchísimo gusto lo hacemos para poder construir, ¿cierto? Digamos, otro, otras narrativas. Pero la universidad podría bien hacer, digamos, este ejercicio. Que, que porque digamos que es la, la, natu la, la naturaleza de la, de la universidad, ¿no? Pero, pues, es interesante, vidas, digamos, sí. ajá, poder tocar estos, también estos otros temas ahora bien me gustaría darle paso al profesor Adolfo Abadía quien nos va a hacer algunas preguntas de índole metodológico
2: pues más que de, de índole metodológico como tenía pensado en, en un momento al escucharlas me surgieron otras cuestiones y, y, y quisiera como plan, plantearlo de, de, esta man, de esta manera ya sabemos que no es suficiente ...abordar el tema a partir de cumplir ciertos protocolos... ...tener ciertos consentimientos firmados y aprobados... ...sobre todo como desde la perspectiva del investigador... ...pero también me imagino que ustedes no solo como profesores... ...sino investigadoras que trabajaron en este tema... ...tienen que desarrollar cierta sensibilidad... ...para poder trabajar sobre esos temas sensibles que puede dejar en exposición a, a algunas cosas que no queremos hacerlo, pero al mismo tiempo eh, necesitamos producir, mostrar resultados, como un tema ahí de, que se choca simultáneamente en nuestras mentes cuando estamos queriendo trabajar y sacar resultados in interesantes para un público que está buscando información de referencia. ¿Cómo resolvieron o cómo se resuelve un poco ese tema en, en los capítulos? Cómo metodológicamente, si se puede decir, se, se apostó por, por, por una, una ruta en particular o, o se manejó datos estadísticos anonimizados y, y entonces ya no, no aparecen nombres y de pronto por ahí es, eh, se puede manejar el asunto. Pero también queremos conocer el, la profundidad en algunos casos y entonces hay que tener un cuidado con esos detalles. Creo que son elementos que, como investigador y como posibles lectores que también están buscando como pies para empezar a caminar, en esos temas, eh, ¿qué recomendaciones les podrían dar así, eh, a ellos o a ellas que están empezando este ese, ese, ese camino del investigador? Investigadora?
0: Bueno, pues yo creo que desde el libro se pueden extraer varias cosas, varias cosas importantes. Lo primero es ese ímpetu uh, feminista que no siempre se le adscribe a la movilización, pero es uh, la importancia de la divergencia y del disenso, ¿cierto? No... No hay una aproximación monolítica, no hay una aproximación coherente que atraviese todo el libro, sino todo lo contrario. Es tremendamente diverso. Hay inclusive autoras que empiezan el primer párrafo diciendo yo soy escéptica, Uh, de el, la regulación de las universidades a la violencia basada en género. Esto es un producto de estados neoliberales que intentan de alguna manera delegar facultades de administración de justicia en administraciones privadas. Es nefasto, las universidades no deberían hacer nada, las universidades no tienen uh, personal para manejar acervo probatorio y lo que van a hacer es generar una cantidad de escenarios de revictimización, re como en efecto ha sucedido. Como hay otras profesoras con otros talantes políticos que dicen, cómo no, cierto, si nosotros tenemos, desde el feminismo cultural, el mandato de la, de la sororidad, de la fraternidad, yo cómo no le voy a, no voy a escuchar a una estudiante que está en un escenario que yo comparto y que levanta la mano para pedir ayuda cuando la violencia dentro de los escenarios universitarios, un poco en el registro que lo contaba Maca, es tan latente. Y las dos caben en el libro. Y caben también distintos, di, distintos engranajes eh, o distintas escalas de regulación, ¿cierto? Hay propuestas hiperreguladoras regula que dicen la universidad va a atender todos los casos de violencia dentro del campus, fuera del campus, con la estudiante que está en el campus, con la egresada que está en el campus, con las profesoras que se fueron de viaje o con los profesores que vinieron al campus a dar mm. conferencias, como hay eh, estructuras de regulación muchísimo más laxas que dicen no, yo solamente atiendo los casos que se presenten, en el horario eh, académico en eventos académicos de estudiantes del campus, es decir, aproximaciones totalmente minimalistas y todas tienen distintos resultados hay, hay, en, en términos generales y, y, y metodológicos yo creo que una recomendación y es abrazar la divergencia no hay una voz unívoca que sea totalmente feminista o que el feministómetro digamos, en la metafísica del feminismo, eh, recoge la, la esencia del feminismo, sino que justamente estos ejercicios micro en las universidades nos muestran la diversidad política de las imaginaciones regulatorias que pueden tener distintas profesoras en distintos escenarios, situadas en distintos contextos. Entonces yo creo que eso es lo bonito de ese libro. Eh, y tú terminas el libro y terminas la panorámica, y dices, bueno, la verdad es que no estoy convencida de que una sea la receta, sino que hay que atender más a los contextos, ¿cierto? En universidades, por ejemplo, en universidades privadas, que son donde el estudiante y la estudiante está muy centrada, las respuestas y los remedios pueden ser unos. En universidades públicas que tienen tradiciones, um, de alguna manera, de formación diferentes, con una centralidad del contexto y ya no de los estudiantes, con una posición de alguna forma de negociación, más y de los profesores y las profesoras, las estrategias de regulación pueden ser diferentes, pero el mensaje es, es ese, un poco, un poco atender al contexto y atender a la, a la heterogeneidad.
2: No, y eso está, siento yo, muy en línea con esta idea que leí la otra vez, de que pensar que siempre tenemos que llegar a una, dos, tres leyes generales es una idea muy masculina, muy de esa tradición, que busca es encontrar una solución y, y, y genial y chévere que ese libro también dé cuenta de esa diversidad y que no se encuentra en la, en la unificación de, de, de modelos, de formatos una solución también para abordar esos temas para cerrar, María Camila me gustaría preguntarte a partir de tu experiencia en, en, en el caso particular de la universidad de CESI ¿qué recomendaciones dos o tres ideas podríamos compartirle a una institución de educación superior que apenas está de pronto comenzando a, a pensarse ese tema de, de, de verdad y quiere además de consultarse el libro, leérselo todo, pues escuchar algunos, un paso a paso mínimo que, que crees que podría ser un primer buen inicio para enfrentar y abordar ese tema en su institución x
3: bueno pues yo comparto la idea de que la construcción de estos protocolos y las rutas no es un proceso acabado, de hecho creo que en ese ejercicio se va alimentando de las nuevas dinámicas, de las nuevas formas de, de ver la problemática, porque no es, la, no es de la misma forma en la que se veía el tema de las violencias de género cuando yo era estudiante de pregrado a como lo estamos analizando hoy, casi 10 años después. Eh, algo que nos pasó de forma particular y, y lo resaltamos también en el capítulo con las otras profesoras es que eh, la iniciativa de la construcción de la ruta de atención a quien hice fue una iniciativa institucional que se dio de manera distinta en otras universidades en donde eran las estudiantes y los colectivos feministas eh, quienes iniciaron el proceso de construcción de la ruta y del protocolo. Entonces para nosotros eso fue de eh, pronto como darle un giro a, a pensarnos desde otros lugares la construcción de ese paso a paso y de qué se debía hacer, eh, pero dentro de eso también se nos presentaron varios retos porque creo yo como un consejo para futuras universidades siempre es muy importante la articulación entre los actores, la universidad es una comunidad y en ese sentido pues la ruta no puede ser pensada solamente desde la institucionalidad, solamente eh, desde los directivos o solamente desde los estudiantes, hay una serie de problemáticas que pues nos atraviesan eh, a todas las mujeres que hacemos parte de la universidad e incluso a las personas del colectivo LGBTIQ+, que también en algún momento pues no son tan visibilizados frente al tema de las violencias de género, pero que están también profundamente afectados por diferentes situaciones, entonces creemos que es, es bien importante y esa es una lección Aprendida que todo se dé en articulación con todos esos otros grupos que hacen parte de, de la problemática. Mm, yo creería que también es importante, pensando un poco en la pregunta que hacías antes, eh, pues contar también con ciertas herramientas de acompañamiento y de apoyo psicosocial. Trabajar el tema de las violencias basadas en género es, es digamos, una cuestión que también carga a nivel emocional. Eh, aquí en la universidad, dice, sí, nos dimos cuenta que muchas de las profesoras, sobre todo el programa de género que se encargaban de estos asuntos, eh, pues terminaban asumiendo un, unos procesos de crisis y, y atención a estudiantes que al final de cuentas resultaban siendo también una carga emocional para ellas. Entonces creemos que puede ser también muy importante siempre tener acompañamiento de profesionales que trabajen ese tema, que sepan de atención, eh, pues que ca cada vez digamos que hay, hay un enfoque más específico al tema de las violencias basadas en género y eso puede ser también algo que, que ayude y que potencie a las diferentes formas de atenderlo. Y pensando también en, en la otra pregunta, uno de los, de los puntos más importantes y que creo yo que le, le aporta también una mirada ética al proceso, eh, pues es que todo esto siempre se hizo bajo unos principios. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el, el principio de confidencialidad para nosotros fue rector en todo el proceso de investigación porque contábamos eh, con cifras, pero también con entrevistas, con talleres en donde se replicaban casos y situaciones que son de, de un manejo pues, complejo, pero que siempre requerían este ejercicio de confidencialidad. Entonces yo creo que es algo vital, es súper importante y hoy por hoy la manera en la que se está pensando avanzar con, con la ruta moderna en la universidad va muy de la mano con eso, con poder mantener y respetar el principio de la confidencialidad de quien representa la, la denuncia o la queja, eh, pues desde el principio hasta el final del proceso.
1: Bueno, muchísimas gracias a la profe Lina y a la profe María Camila por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias al profe Adolfo por ayudarnos a establecer el contacto y también por participar en, en la conversación. Muchísimas gracias también a Andrea Borrero por realizar la investigación y el guión y a la Universidad de Icesi por el préstamo de este espacio y a la editorial por propiciar este diálogo a partir de sus publicaciones. Chao, muchas gracias, gracias. gracias.